0: Pues en, en este episodio que tuvimos a Tavo, increíble como lo que nos cuenta, ¿no? La historia, de él empezando a emprender en 2010, ¿no? Con Se Me Antoja. Eh, algo que me llama mucho la atención de, de Tavo es que dice, oye, yo no traía como ninguna espina o vena emprendedora antes de haber salido a la universidad, que escuchamos mucho de emprendedores de vendía las papitas a los cinco años y, y ¿sabes? Era un vendedor nato, ¿no? Como, como empieza Tavo con una necesidad... Eh, o con una inquietud, ¿no? De ver algo que se estaba haciendo de manera física y pues la verdad es que el, el tema de se me antoja es muy interesante en ese tiempo entrando sin delantal, Hello Food, o sea esa batalla que al terminar él vendiendo la empresa y van ahora fundando SkyDrop. Me gusta mucho algo que dice Tavo es, oye, yo no tenía esa capacidad y esa historia para ir a vender humo y era una persona más realista y, y bueno pues al final el primer cheque, ¿no? De 400 mil dólares que lo levanta muy fácil y de ahí va viendo retos. Es una empresa que pivoteó el modelo después de tres años, más o menos. Entonces, interesantes aprendizajes. No sé cómo veas tú, Lala.
1: Sí, la verdad es que me encantó este episodio porque sentí que Tao abrió literal su corazón, aunque ¿no? se escuche cursi, a, a todos esos altibajos y montaña rusa este, que ha vivido. Y el tema del pivoteo como Skydrop, es que empezando una empresa completamente B2B, B2C, Ahorita es una empresa, un eh, software as a service prácticamente, bueno, un poco modelo mezclado, pero B2, B2B completamente, entonces está súper interesante, espero que disfruten el episodio. Hola, bienvenidos a Escalables.
0: Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
1: Somos Lala, Nelly,
0: Oscar y Héctor.
1: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
0: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en LATAM.
1: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P
0: y unirte al grupo de Telegram Escalables Podcast. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Oscar co de Escalables, y bueno, estamos contentos de otra, otro, otra sesión más del podcast de Escalables. Estoy aquí con Lala, con Tavo. ¿Cómo estás, Lala? ¿Cómo estás, Tavo? Bueno,
1: Qué onda, Oscar Todo bien, gracias. Pues bueno, la verdad, estamos súper contentos, estoy súper contenta porque tengo aquí a un gran emprendedor, a Tavo Zambrano. Eh, Tavo es de Tampico, igual que yo, es muy... Tengo rato pensando en, en invitarlo, eh, y la verdad... La razón por la que lo, lo quería invitar es que es una persona que le ha tocado vivir el tema de emprendimiento desde, desde los inicios este en México, ¿no? no Ahorita está muy de moda emprender y cuando Tavo empezó, pues era otra situación diferente a la que se vivía, a la que se vivía en nuestro país, ¿no? Entonces, muy, muy curioso cómo te conocí, Tavo. Yo, eh, nos recomendaron con ustedes, contigo y con Armando, cuando yo estaba empezando una empresa de, que era un marketplace y nos dijeron deberían de ir a hablar con Tavo y con, Sam, y con, Tavo y con Armando. Para que, lo, para que les den coaching. Y ya en la plática, yo llegué y, y dije, ¿qué es esto? O sea, estaban, me acuerdo que estaban en una oficina ahí por el centrito en Monterrey. Y de repente como que te me hiciste conocido y yo, ¿eres de Tampico? Y cuando me di cuenta que eras amigo de mi hermana, que son siete años más chico que yo, dije, wow o sea, ¿cómo es posible? Yo y mi socia, pues las dos veníamos, ya sabes, llegando al MBA, que te crees que las traes todas y así. Y a mí me, me pareció realmente admirable de que, pues unos chavitos, que para mí eran unos chavitos, este, estuvieran ya en ese punto de levantamiento de capital, este, de, de una empresa de tecnología, y se me hizo increíble.
2: Yo me acuerdo esa vez, me acuerdo perfectamente que fuiste al final y me dijiste, que no manches, a la hermana de, de Daniela, y, de, ¿qué, what? y a partir de ahí te veía en la esta y decía, que no manches, más es súper conocida, y luego, y, y bueno.
1: igualito. Y luego, bueno, y ya de ahí la verdad es que la vida nos ha traído otras cosas, de hecho eres culpable porque soy inversionista en 500 Startups, ya nos platicarás, este, voy a leer un poquito de ti para los que, para los que nos escuchan, este, Tavo, Tavo es, eh, cofundó en 2010, este, cementoja.com es que luego vendieron a Delivery Hero, y después de esto fundaron Skydrop, que es cuando cuando te digo que nos conocimos, que es el hoy en día es el agregador número uno de paqueterías en Latinoamérica. este Skydrop, ustedes han levantado, y dime si está desactualizado el dato, pero más de 27 millones de dólares en, en funding, en grandes fondos, como YC, Y Combinator, eh, Base 10, eh, Cometa, entre otros, ¿no? este Sí lo dije bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, Tavo, mira, quisiera irme como el orden cronológico, ¿no? Cuéntame un poquito, bueno, ya dije que eres tan pequeño, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza Se me antoja, este, ¿cómo surge la idea? Y de, si quieres de ahí partimos, de ahí avanzamos, ahí ya nos... Vale. Buscaré.
2: Este, yo creo que me gradué bien tarde, o sea, me agradó a los veinticinco años, en el 2010 okay. este... Ay, yo también me gradué
1: a los 25 no es tan tarde, ¿eh?
2: Tomamos de grabar los 21, yo ni sabía, este, como estábamos súper tarde, de, traté de ser rockero mientras estaba en la universidad y estuve como dos años eh, sin estudiar, casi que, bueno, fueron cuatro semestres que llevé una materia o dos, y, y obviamente cuando pues empecé a buscar trabajo porque no sabía que iba a ser emprendedor, eh, nunca fui el que vendía limonada o te trataba de vender tacos, nunca nunca, nunca, yo creo que nunca había vendido nada en mi vida más que la música, eh, y, y pues aquí salí, estudié ingeniería industrial y de sistemas y traté de buscar chamba como todos y o sea busqué, busqué, busqué me metí a la bolsa de trabajo y como todo el mundo de que tac, 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 tac aplicaba todo sin saber a qué estaba aplicando eh, y la verdad es que no solo llegué a una, o sea sí tuve varias entrevistas y Continental de Tampico era como que yo quería fuerzas trabajar en Continental eh, porque estaba en Tampico y y al final me ofrecieron un trabajo en San Luis, eh, que estaba bien chafa el trabajo, la verdad, y, y tuve el privilegio de poder decir, no, no quiero este trabajo, este, y iba a empezar el Mundial, entonces dije, bueno, voy a ver el Mundial X, y viendo el Mundial en casa de un amigo, eh, que tiene como un restaurante famoso, grande en Tampico, eh, estaba con él y había como un directorio de comidas, si se acuerdan los directores de comidas, antes se pegaban en el refri eh, y ahí tenías a todos, te, bueno, la verdad es acordar, se llamaba Tragar, este directorio de comidas y el güey había comprado toda una plana, de un, una libretita así, compró toda una plana y no sé por qué le pregunté, o sea, en el caso le dije, ¿cuánto te salió a eh, aparecer aquí? Y me dijo así como 27 mil pesos por aparecer ahí y le dije, no manches, 27 mil pesos yo sea, vi todas las hojas y dije, que no manches, aquí hay como casi un millón de pesos eh, en este directorio de restaurantes. Y dije, güey, pero ¿cómo cuesta tanto? Digo, yo no tenía sentido ni contexto en qué costaban las cosas, ¿verdad? Y me dijo, güey, me cobraron 7 mil por aparecer ahí y 20 mil pesos por aparecer en la página en línea de Atragar.com. Y me metí a la página de Atragar.com y en algún momento de mi vida, como cuando tenía como entre 15 y 17 años, eh, me creía hacker oja hackercillo y aprendí a programar y hacer páginas y todo eso y lo primero que pensé es que no manches esta página la pude haber hecho yo cuando tenía 15 años eh, yo creo que puedo hacer una página mejor que esta y tratar de venderla a más restaurantes eh, que aparezca entonces hice matemática cabeza de que 20 20 mil pesos por 10 páginas 200 mil 100, 100 restaurantes son 2 millones de pesos millonario este y esa fue lo que pensé y me puse a trabajar en eso en ese mismo día empezó a trabajar eh, y así nació la idea de se me antoja este, no hice una mejor página la página estaba más fea eh, cuando llegué ya llegué muy tarde y nadie me quería comprar espacio en mi directorio de comida este, a tu mesa ya era famoso en Monterrey pues yo había estudiado en Monterrey entonces era más fácil venderle a los restaurantes eh, yo te, te cobro si vendes, y si no vendes, pues no te cobro, ¿no? Este Y cambiamos a una página en pedir comida en línea, tampoco le pegamos. Y, o sea, entre 2010 al 2012 estuvimos con eso, entre director y página comida en línea. Y yo sé que ahorita va a sonar así como que bien chafa, pero en el 2012, eh, se me ocurrió la gran idea de hacer un app en iPhone para pedir comida en línea. Este... Y fue el primero, o el segundo, yo digo que fue el primero, ellos ya dice que ellos fueron los primeros, pero fue el primer app en iPhone para pedir comida en línea este, en México. Y ahí fue cuando realmente nos empezó a ir súper bien. Bueno, y súper bien en ese entonces, eran mil descargas al día. Eh, <ríe> porque, digo, no había nadie en internet conectado. No, nada más para que se den una idea, Instagram acababa de salir como cinco o seis meses antes de, de este app. Nada más para que se vean en dónde estamos Señora, en la vida del... dos mil... ¿2012? ¿2012? 12, sí, y, y ya por eso lo empezamos a pagar, a pegar, eh, y si quieren ya, digo, esa es la historia, me fui a toda la historia, verdad pero, no puedo contar toda, rápido, pero eso, eso fue la primera, la, la primera. Hay algo bien interesante, Tavo, que dice eso de, oye, yo no
0: fui, porque también esto se escucha mucho, ¿no?, de que el emprendedor que vendía desde los 5 años chicles en la escuela, y lo que tú dijiste, yo no había vendido nada, eh, pero ¿sabes que Hay una relación que yo he visto, el tema de la música, ¿no? Y lo veo, pues tú, Daniel Durragas, tiene este tema de la música, Manolito, o sea, ahí siento que está relacionado y, y de hecho, hay, por ahí hay estudios de eso, entonces, pues quieras o no, hay un tema seguramente creativo, artístico eh, de todo eso que, como dices, hay muchos que sí, yo sí era el clásico emprendedor que vendía chicles desde los cinco años y lo que se dejara, ¿no? Pero luego lo veo relacionado, pero no toco música, ¿no? Entonces, pero he visto esta relación, ¿no? De gente que lo hace. Pero bueno, eso como, como un paréntesis. Oye, a mí me gustaría que de, de, se me antoja un, un poco eh, los retos que hubo. Porque lo que tú dices, ok, cuando había app, cuando ya se bajaba sin delantal, creo que entraba en 2012 a México, ¿no? Entonces, 2013, una cosa así. Eh, ¿Cuál? Es, ¿Dónde estaba el Incluso yo no sé si a ti te tocó el reto este de, de la terminal esta, GPR, GPSR, no sé cómo se llamaba, que era un tema, ¿no? Porque cómo los restaurantes recibían, porque no había internet. O sea, ¿cómo fue para ustedes? Porque esa historia no se conoce mucho de, de, de tu lado. Yo no encontré mucho de, de ese reto per se de que la
2: gente empezara a pedir, que de por sí ya era otro reto, ¿no? Totalmente. Y fíjate que fue un reto que nunca resolvimos. Y de hecho nos terminan comprando otra, o sea, nos compran nosotros por algo que sí, que sí hicimos bien versus esto que no lo hicimos bien de hecho cuando salimos o sea justo como dices tenías que tú comprar no existían tablets este, entonces a fuerza tenía que ser una computadora y a fuerza tenía que tener internet pero si el restaurante no tenía internet contratado al restaurante porque no había wifi gratis o sea no había manera entonces tenías que comprar unos sims de Telcel o de Telmex en ese entonces y no manches para que te dieran ese sim o sea no era como que vas a la ventanilla y que te dieran o sea era como que una cuenta corporativa y bla bla la verdad nunca resolvimos eso y la manera en cómo lo resolvimos fue fakeándolo. Tú, Laura, pedías de Sancho Panza, a mí tenía un call center, me llegaba el pedido y mi call center le llamaba a Sancho Panza y decía, hola, soy Laura, o tienes un pedido de este y se lo pasábamos por teléfono. Y así le dimos la vuelta a eso, que al final como que terminas viendo como que, puta, pues realmente no estaba resolviendo nada más que pidieran por internet porque como que ya tenías que marcar y como que ahora no te contestaban el teléfono y como que era X, Y, Z, ¿no? Ya como en el 2013, ya, la, ya los restaurantes empezaban a tener computadoras y eso, eh, y ya era más fácil que se metieran a me antoja de, a, a tener los pedidos, Que tenías el siguiente problema, o sea, si metías a un restaurante y no tenía envíos, al tercer día ya no te prendían, ya no, te, ya no se entraban a la página y como que ya les tenías que marcar, ¿no? Pero digo, para contestarte eso, la verdad nunca lo resolvimos, este simplemente le dimos la vuelta a través de un call center. Sí.
1: O, oye, Tavo, y como dije, que es el principal reto de los marketplaces, ¿no? Y me acuerdo aquella vez que te conocí, que era de lo que hablábamos, ¿no? Crear de un lado el tema de la oferta y del otro lado la demanda y tener un balance, un balance adecuado. Este, quisiera que nos avanzáramos un poquito más en el tiempo para, porque quiero llegar a Skydrop, que es lo que haces ahorita y quiero entender un poquito más cuáles son los planes del futuro. ¿Cómo pasa, cómo, cómo terminan ustedes con esta, digamos, eh, estructura... Tan burda si lo quieres ver así detrás vendiéndole a, a Delivery Hero, o sea, como cómo se es hace estado por sobre todo cuando tú ahí ya estabas de co con Armando o no, no,
2: no esto es que... se me antoja Y todavía Armando no entraba, no entraba a jugar. Sí, okay. sí, yo solo, bueno, yo solo, mi hermana estaba y otros eh, co-founders. O sea, justo lo que pasó es que levantamos dinero de Five stars Startups México. Luego nos fuimos a, yo bueno, nada no, más para que vean qué tan viejo estamos, como no estoy, fui batch 6 de 500 Startups a Estados Unidos. Este, o sea, no, vamos a ver. Yo creo que van en batches 200 o 300, una cosa así. Eh, entonces, Ay, eso, eso fue súper padre. La semana que entra al, al, al Summit. Al de no sé qué onda con mi carro Sí, no.
1: voy el, gracias. Mañana me voy. Mañana, miércoles y jueves, sí. Estoy muy emocionada.
2: Eh, y, y justo una de las cosas que no teníamos mucha lana, sin delantal tenía lana, eh, pedidos ya tenía lana. O sea, y lana me refiero, creo que sin delantal había levantado 7 o 13 millones de dólares. Aparte de que habían vendido su delantal en España. Entonces, también ya tenían lana como se si vinieron a México. Eh, pedidos ya, creo que había levantado también entre 8 o 13. Pero, o sea, en el 2012, 8 13, era como levantar 50 ahorita. Este, nada más para que, o sea, como que estén sintiendo eso. Eh, y era muy difícil con un millón de dólares competirles. Y creo que le pegamos a dos cosas. Bueno, tres cosas. La primera... Es que ganamos App, eh, lo ganamos siempre. Siempre estuvimos destacados desde que salimos. Bueno, un mes después de que salimos, Apple nos destacó y nunca nos quitó destacado. Eso nos traía muchísimas descargas que no nos costaban. ¿no? Eso fue lo primero. Lo segundo es que nuestro SEO era súper bueno. Eh, era, teníamos el mejor. o sea, nadie, Digamos que cuando iniciamos Marco Beteta, Hora de Comer, eh, eran como los fuertes en México. Y para el 2013, no creo, o sea, teníamos, no sé, mucho, ya no me acuerdo cuántos millones de vistas.
1: Atumesa.com no está muy posicionado en Monterrey también.
2: Sí, pero para pedir comida en línea. Entonces, ya ellos ya tenían sus usuarios que no los íbamos a quitar. La cosa era todos los usuarios que no estaban en línea y que apenas estaban sumando. Y esa parte de SEO nos ayudó muchísimo a tener un tráfico que no nos costaba, o sea, teníamos, no me acuerdo, si era un millón a cinco millones de visitas, que en ese entonces estábamos entre las 100 páginas de México con más visitas. Digo, ¿para qué una idea? ¿Por qué? Porque todo mundo busca restaurantes. O sea, te daban muchísimo tráfico. Y eso, ese tráfico que no nos costaba era nuestro trabajo registrarlo, que bajaran la app y que hicieran usuarios, ¿no? Eso nos ayudó también. Y lo tercero, eh, eso nos ayudó la parte de usuarios, CEO y el app, a conseguir muchísimos usuarios en dinero. Y la otra parte donde, donde siento yo que ganamos es que, por no tener lana y tratar de conseguir más usuarios, les empezamos a regalar páginas a los restaurantes. Entonces, por ejemplo, el papalote, el papalote.com era el nuestro. Y si tú te metes el papalote y querías pedir en línea, estabas pidiendo a través de nuestro software. Y por algún lado decía Powered by, se me antoja. Y eso salió muchísimo antes que lo sacara pedidos ya o sin delantal, lo que sea. Y entonces, todos estos dominios que nosotros creamos, que hicimos, Terminaban reapuntando a nuestra página. Entonces nuestro SEO se hacía más grande. Cada vez teníamos más restaurantes con nuestro dominio. Que nos traían sus clientes. Y nos daban autoridad. Y entonces cuando llegas Delivery Hero. A Latinoamérica. Y para esto nos expandimos a Argentina. Chile, pero Chile X. vemos que en Argentina éramos el 2. Y, y en México éramos el 3. En pedidos, en línea. Eh, en tráfico más. Y en usuarios yo creo que más. O sea, en usuarios en ambos países debemos de haber sido el 1. Eh, pero no en pedidos. Y algo, algo que ganó mucho es que cuando vino Delivery Hero y le decía a los restaurantes, cámbiate a mi página web, decían, güey, es que ya se me antoja, ya me funciona, o se me antoja, no me funciona y es lo mismo. Y ahí fue cuando dijeron, a ver, solo han levantado un millón. Delivery Hero, para que sea se media, ya había levantado como 300 millones de dólares en ese entonces. Entonces dijeron, es más fácil comprarlos, crecer, automáticamente agarrar su base de datos, agarrar todos los dominios, agarrar todo ese SEO, eh, SEO perdón, y y esa fue la razón por la que Delivery Hero decide eh, comprarnos en el 2014. Fue, fue en, ya fue en 2014. Ah, está súper interesante, Tavo. Y yo, yo creo,
0: digo, ya como dice Lala, para, para ir más a lo que sigue. pero ¿Cuál, cuál es la visión? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó hoy al Marketplace en Latinoamérica? Porque todos los que habían empezado, o sea, lo que era Uber y Didi, ¿no? Y creo que los, sí, se, los allá comieron. se los comieron, obviamente. Claro, sin delantal también salió la pandemia que le vino... O sea, ¿qué, ¿qué ves tú ¿Qué pasó? Porque obviamente fue una batalla dura. Yo me acuerdo en Ciudad de México sin delantal contra Hello Food. Se Lo, lo otro día lo no. hablábamos con Maris. A mí me llegaban bolsas de Hello Food en pedidos de sin delantal. O sea, era una batalla aquí en Ciudad sí. de México dura entre ellos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo, cómo ves esa transición? O sea, ¿qué pasó en el, y cómo ves hoy, como decía Lala, el tema de los marketplaces que, que para mí no ha funcionado casi ninguno B2C en Latinoamérica yeah. para estos los
2: <ríe> gigantes y claro. si Rapids, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que... O sea, cuando yo empiezo Sky Drop, la razón por la que empiezo Sky Drop es porque el problema... No, a ver, nunca había tenido problemas en mi vida que yo pudiera decir, ¿qué voy a hacer? O sea, termino, termino de venderse en antoja y es como... El único problema que conocía, y creo que esto es el importante, es que la comida no llega a tiempo. Y Uber, Didi y todos ellos se dieron cuenta que si resolvían que la comida llegara a tiempo, ganaban. De hecho, cuando empezamos SkyDrop, esto es 2014, antes que existiera Rappi, eh, el objetivo era vender la comida de los restaurantes a través de una app que te diera todos los repartidores. Entonces, compré una compañía de repartidores chica, como 27 en Monterrey, y con eso empezamos a hacer lo que hoy conoces como, como Rappi y a los dos meses me recuerdan que tengo un non compito donde no puedo vender comida en línea <risa> entonces que ese
1: fue, que fue cuando la venta cuando la venta de
2: Cementoja? Se o, sea, o sea, la vendí antes empecé Skydrop con el objetivo de agarrar repartidores para o sea, ya existía Uber entonces dije y todos los, todos los restaurantes tienen repartidores y como quieran aunque tengan 20, 14, 13 la comida nunca llegaba a tiempo y yo sabía que si resolvía que la comida llegara a tiempo, ganas, no importa qué. Entonces, mi idea era, me traigo mi mismo equipo que ya, ya tiene los contactos de los restaurantes, ya sabemos cómo operar esto, ahora lo no, único que me falta es ir por los repartidores, y si resuelves eso, ganas. Y creo que para responder tu pregunta, Oscar, la razón que estos monstruos ganaron era porque resolvieron el problema más grande. Mi comida no llega a tiempo, y si no llega a tiempo, quiero saber dónde está y en cuánto tiempo va a llegar. Y te quitas toda la bronca de encima. Eh, yo creo que por eso hoy en día este, están ganando, esta es la realidad.
1: O, oye, Tavo, pues. y, y antes de pasarnos a, al tema de Skydrop y a lo que es hoy, eh, porque pues ya cambió el modelo completamente, es lo que tengo entendido, en este proceso de la venta, eh, pues me ha tocado oírlo un poco de cerca, este y recientemente estaba platicando con un emprendedor que vendió su empresa, ¿Y cómo fue? Nada más cuéntanos un poquito alguna anécdota que tengas. ¿Fue un proceso rápido? ¿Fue lento? ¿Fue mucha negociación? ¿Sentías que se iba a caer? Además de esto que te topaste con el non-compete, ¿Hubo algo que tú lo estabas, bueno, dices, ya platicaste cómo ellos los detectaron ustedes y ellos los buscaron ustedes? Eh, vemos empresas como Clubhouse, por ejemplo, este de donde nos conocimos, Oscar y yo, que les ofrecían en su momento, la dejaron ir y pues ya valió, valió gorro. O sea, ¿cómo sabías que si sí era la correcta decisión vender?
2: No, porque ya nos o sea, ya sabíamos que no, no podíamos ganar. O sea, ya era un monstruo de... O sea, no había manera de levantar más de un millón de dólares eh, para nosotros en ese momento. Eh, sí, no, o sea, no veíamos cómo, cómo íbamos a ganar en, en levantar más para seguir compitiendo. Eso yo creo que fue, mi, fue, fue la cosa. La parte de la venta, de hecho, no me despiden, pero hasta o tres meses antes de empezar con la venta, como se dice, como que de mo, de, me remueven de CEO y me vuelvo el chief growth officer, como quien dice de la compañía. Entonces, realmente yo nunca estuve en las negociaciones, entonces no, no tengo idea, pero sé que fueron seis meses, nos dijeron en enero, los queremos comprar, y luego, digamos que, o sea, fueron tres meses de como, este precio, este precio, este precio, o sea, eso sí me acuerdo, pero no estaba, y ya después fueron tres meses de due diligence, y ya cuando vieron todo estaba, o sea, firmamos y el siguiente día nos cayó la NASA. Pero, o sea, yo siento que está súper rápido. A lo mejor seis meses para el tamaño que tuvimos, yo creo que hoy ya seis meses es un chorro. Se vieron de haber tardado tres, pero tampoco era como, es Latinoamérica, una compañía de Alemania, venía a comprar acá es como, es, o sea, hay como que varias cosas que tienes que aprender. Y en esa etapa, ¿qué fondos tenían? O
0: sea, dices un millón, obviamente, 500, pero ¿quién, quién le
2: O sea, era 500, 500, NXTP Labs, este, esos eran los tres fondos más grandes, y todo lo demás da como 50 ángeles de Estados Unidos. De hecho, en Skyro, en Semantoja, no había ningún inversionista mexicano. Es más, todos los inversionistas eran de Estados Unidos. Eh, estoy pensando si habían de otro país, pero no, todos eran de Estados Unidos. Eh, había un peruano era
0: villaya. Entonces, que era que, que yo voy a hacer un disclaimer ahí, tabo porque... Es bien interesante, ¿no? Al final 2012 yo me acuerdo, obviamente tú ubicas a Fede, a Olvipi y todo, o sea, ya me acuerdo sentado con ellos, diciéndole, oye, güey, solo estás invirtiendo en Ivy Leagues, evidentemente ese gap y esa, esa, esa práctica de ese momento, ¿no? Y, y de hecho hoy lo cuentan, pero, me, o sea, tú le diste la vuelta, dijiste, oye, seguramente hablaste con los pocos fondos que hubiera, eh, y, y no sé qué te decían ese, si tú tenías ese feeling de, sí, bueno, pues ya no fui a Stanford, y no estoy levantando con mi idea. ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo sentiste? O sea, ¿cómo era ese timing de ese momento real que tú hayas vivido?
2: Puta, sí, sí. De hecho, sí nos sentamos con el VP. Me acuerdo perfectamente lo que nos dijeron. Este, nada más se van a Estados Unidos y ya creen que pueden tener relaciones grandes. De, de, me digo con madre con Fede. Pero nunca se me... O sea, la neta es que nunca se te olvidan las cosas que dices, puta madre. Este, puedo haber hecho mejor. Me acuerdo que Fede me regañaba porque... Eh, que algo de las slides, así como ya ves como en la escuela, en el NBA que todo tiene que ser como que si no hablar eh, así tiene que la siguiente para que no se confundan y creo, me acuerdo que o sea, me decía esas cosas que obviamente me lo decían en la escuela y yo siempre puta, era como güey, etcétera hoy lo entiendo, estaba más chavo eh, pero sí, era súper otro tiempo eh, de hecho me acuerdo cuando estaba en 500 Startups y pues estaba levantado en, en Estados Unidos me decían güey ¿Tienes 10 segundos para que no crean que eres un jardinero, güey? Porque ahorita <risa> no, había, no había tanto buquisismo como ahorita, y pues me hablaban con el chile, güey, con la verdad. este, Entonces, pues sí, o sea, si sí te vuelves skin eh, más si empezaste en ese entonces, y sí, eh, entiendo perfectamente. A ver, si yo te hubiera sido inversionista, o sea, está bien difícil confiar en alguien que no tenga... Eh, las credenciales, y lo único que te queda es: pues bueno, tiene Ivy League versus no tiene Ivy League. Obviamente, yo también me hubiera ido contra un Ivy League. Este, de hecho, esa es una de las cosas, como que más, este, más platico a los emprendedores cuando eh, vienen a pedir ayuda. Y, y si sí les digo, como que. Si no, si no naciste con el contexto que yo nací hay un poco que te pueda ayudar eh, porque si no tuve tus mismas experiencias te voy a, te voy a hablar desde una zona de, desde una zona de privilegio a la cual no estás listo eh, y sí, eso es yo de hecho o sea, casi lo que siempre digo es que si tú ves al 99% de los emprendedores exitosos en latinoamérica, todos vienen de familias con dinero. Puede ser que no hayan tenido Ivy pero todos vienen con familia de dinero. Eso es lo más... Ma... Si tú me dices de que, güey, ¿qué necesitas para ser un emprendedor en Latinoamérica? Que tus papás tuvieran dinero y tuvieran la oportunidad de estudiar en escuelas buenas. Ni siquiera ir a Harvard, güey. O sea, y que te hubieran dado lana para tu primera empresa. Eso, al menos eso fue lo que pasó conmigo. Eh, a lo mejor no, tuve, no fui a Stanford no fui a Harvard, eh, pero sí me ayudaron. Wey. O sea, sí me dieron la primera inversión y y todo este pez. Eh, no sé. Es ahí es donde estamos ahorita. Oye,
1: Tao, y viene de ahí por... Eh, tú eres ángel inversionista. Digo, me adelanté a otro tema que planea tocar al final, pero viene sí. al caso con lo que estás hablando. ¿Viene de ahí tu, tu motivación por convertirte en un ángel o nada que ver?
2: Totalmente. Sí, o sea, porque... O sea, sí. Mis primeras veces de levantar... O sea, yo cuando salía a levantar con Skydrop yo dije, no, no voy a poder levantar. O sea... Ya tengo que salir a levantar, tengo que tener un negocio, bla, bla. Y salí a levantar y en la segunda reunión me dieron 400 ¿qué, qué, qué, mil cómo, cómo, cómo dólares. O sea, ¿cómo es que pasan estas cosas? Digo, hay otras rondas que no fue tan bien. Eh, pero, o sea, sí cambia mucho cuando tienes un win. Eh, el problema, o sea, y lo más difícil que siento, y por eso quiero ser Ángel, es porque justo en esa primera parte, o sea... Si no tienes dinero Ni siquiera puedes contratar a personas buenas Entonces terminas por contratar A tus amigos que son buenos Pero solo puedes contratar a gente de confianza Entonces es como que súper difícil probarte En que vas a lanzar algo y, y para mí Yo por eso volví a reinvertir en 500 Porque siento que fueron los únicos que confiaron en mí O sea, fue la, la primera persona eh, Que me enseñaron todo Entonces como que no reinvertir en ellos Cuando ellos lo hicieron Es como que bueno, es claro que confío en ustedes este... Y me
1: jalaste de pasada.
2: Sí, me jalaste de pasada y fue así como, claro, me cambiaste la vida. Y eh, yo se lo digo a Santiago y esa, César, porque digo, era, ese fue el Farmer de México, era el, el batch. Eh, bueno, tenía el Mexican BC este fue el batch 1, O sea, yo vivía en la casa de Santiago. Este, dormí, o sea, como un mes vivía ahí en su casa. Este, y como me cambió por completo la vida en cómo pensar, cómo ser emprendedor sobre
1: todo en aquella época no, porque ahorita siento yo que el emprendedor ya nace, o sea, ya las empresas se crean con esta mentalidad de voy a levantar capital y ya hay más apertura y ya hay, como dices tú, es increíble pensar que en tu cap table era puro extranjero, ni un mexicano no, y sigue sigue, todavía, con Skydrop
2: o sea, tengo bien poquitos mexicanos wow, este, bien poquitos y por qué crees eso, Octavo, es
0: por tu network o porque decías, si me voy a desgastar ¿Mejor me desgasto en Estados Unidos
2: que en Latinoamérica? me pregunta. No, o sea, es que vi a todos los mexicanos, y no, no. Ah, no, o sea, no, sí,
0: decido.
2: sí. Okay, ok, ok, Sí, o sea, sí han decidido pasar. este, Hasta que no entré a YC, fue la primera vez que tuve Cometa, que es un fondo mexicano. Eh, pero antes de eso, no, o sea, sí tengo ángeles mexicanos. Eh, Luis Garza que fue el primero en que confió. O sea, el primero que sí confió en Skyro fue... Mexicano y fue Luis, y, y él jaló a, a todos sus primeros ángeles, eh, que, que son de o sea, que confiaron en Luis y por eso invirtieron en, en, en Skydrop. Pero de ahí ya todo lo demás fue, o sea, todos los bonches de dinero, de 2 millones, 5 millones, todo, ya fue gringo, eh, ya nunca fue Mexo. Que, que ahí, digo, Lala, tal vez antes de
0: pasar a lo de Skydrop, quisiera abordar algo, Tabo, porque. Yo, yo hasta ahora soy venture partner de un fondo presemilla lotus no que digas es, 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 es ese cheque que das y nada no ya sabes este y, y algo que hoy veo que a mí me llegan de repente deals y que yo hablo con los emprendedores es tienes algún ángel ya o sea has hablado y de verdad que mucha gente que porque sabes cuál veo y quiero saber si tú lo ves igual veo que de repente la gente dice es que yo para qué quiero 10 mil dólares de yo, bueno va a decir de weber no digo por decir si quiero levantar 2 millones, entonces no voy a ir de 10 en 10. Y yo lo que le digo es, güey, si tú convences a 5 de ese calibre, créeme que me da igual el monto, si son cinco mil, si son siete mil, si lo que sea, es, tú le vendiste algo a alguien y hay, hay gente que ni siquiera es ángel activo, o sea, que, que tal vez solamente invierte en gente que confía, ¿no? Hay gente de ese, no, no sé, no, me, no quiero decir nombres, pero sí, ubico varios que, que invierten, pero no es activamente, no están ellos activamente como ángeles inversionistas tú. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, de gente que, que se quiere ir directo con fondos y no hacer
2: como esta red y, y demás. No, digo, no, no tengo una... Siempre le digo a los fundadores, es, güey, dinero es dinero, güey. Este, no importa si son 5, 4, 10, 15, al menos esa es mi posición. Nunca fue como voy a ir con un ángel primero, ni tampoco es como recomendaría que primero un ángel o un fondo. Yo diría, güey, entre más puertas toques... Más fácil vas a llegar a tu meta de lana o de personas que crean este, en ti. A lo mejor viene con el contexto de que siempre me ha costado mucho levantar lana. Este... Eh, y me considero no bueno levantando lana. Eh, cuando veo otras empresas y sus valuaciones versus dinero, pues así digo de que puta, pude haber hecho un mucho mejor jale. Y la única razón por la que no pude es porque no soy un buen vendedor, como la otra persona. Eh y se vale, eh, pero pues, sí, <ríe> creo que no soy tan bueno, entonces por eso, en mi caso, si no eres bueno como yo, ve con todos los que puedas y a ver si alguien te da lana este, que, esa es mi recomendación
0: que, que esa es otra que yo digo, eh digo, o sea la gente es, tienes que ir a vender a mi historia, no hay gente que me ha llegado y güey tengo 3 millones de ARR y lo veo y le digo, me suena chico, eh, todo lo demás, tú estás enfocado en tus ventas, pero al fondo le dan igual, entonces como lo tú dijiste, yo siempre le digo, está desconectado hacer un negocio muchas veces con levantar capital, ¿no? O sea, la historia, todo. Hay gente que me ha dicho, es que siento que estoy vendiendo una
2: fantasía, y yo, pues, es sí. eso, ¿no? O sea, realmente estás es, vendiendo una es fantasía. Flex ese es mi pex más grande que, al menos siento que soy bien transparente, o trato de ser transparente, y siempre me preguntan, ¿y cómo vas a llegar a ser una compañía de un billón de dólares? Y, si, y yo, o sea, y digo, güey, no sé, güey. O sea, hay, tengo como ocho maneras de poder llegar ahí, no sé cuál es la correcta. Y eso, pues, a veces crea como, puta, si este güey no sabe, y, y entiendo, o sea, lo entiendo de su lado. Pero tampoco voy a decir, si me la creo y voy a hacerlo de esta manera. Porque, ¿sabes qué? O sea, quizás cuando estaba más chavo, es más fácil para ti como vender humo. Porque no sabes las consecuencias de lo que significa vender humo y la presión que es como, dijiste que ibas a crecer esto, ¿dónde estás? No estoy diciendo que porque, ah, Los Ángeles y inversionistas tienen en mí, me estoy diciendo, güey, crece, 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 sino porque al final del día cuando te comprometes con algo, pues, lo bueno, tienes que cumplir, este... Y entonces para mí, ahorita que he ido a levantar, o sea, en cada una de mis rondas me he creído por completo en dónde voy a estar. Y justo siento que la razón por la que yo no pude levantar una ronda de... 60 millones de dólares eh, versus una de, de 20, es justo porque no traje el camino de cómo iba a ser una compañía un billón de dólares, que la neta, en ese momento no sabía cómo, y está bien, o sea, no no me enojo conmigo mismo, no pasa nada, y las otras personas, no creo que hayan vendido humo, sabían exactamente cómo llegar a, a valer un billón de dólares, y yo en escadero, no sabía. Este, entonces tú no puedes levantar 60, obviamente.
1: Bueno, Skydrop, igual, antes de... Pues no, estoy diciendo que vamos a hablar de Skydrop y me sigo otros temas, pero está muy bueno. Ha, ha aparecido en... El, el, el... Prometo que en algún punto vamos a hablar del modelo Skydrop. No
2: tenemos que hablar de Skydrop, la verdad, o sea, no vengo aquí a hacer
1: publicidad. Sí, ni nada no, no, pero no, que, ah, es importante saber, que le que que no, escuches les <risa> <en Madrid, risa> Pero ha aparecido en varias listas de Sun to be Unicorns. ¿Qué opinas de eso?
2: No, pues que es publicidad, o sea, este, de la publicidad de vende. De este, okay. X, o sea, ¿Está bien?
1: Bueno.
2: No sé, no, no me mueve la aguja, no me siento padre, ni siquiera me la creo todavía. Eh, me gustaría, me encantaría estar ahí, eh, pero pues no, o sea, agarran tu revenue, agarran tu evaluación y dicen, pues bueno, si ya vales más de 100, probablemente vas a valer más de 1000. Okay. Eh,
1: es una buena manera sí. de vender un artículo.
2: La, sí, o, o también como que Sí, la verdad, porque Me imagino que si le preguntas al 50% De ellos, te va a decir si sí, sé cómo sale Unicorn este, O sea, y sí le están tirando eso, sí, yo creo que sí le estoy Tirando eso más que pues, No sé, no sé ta cabrón
1: sí, Y me a verte en eh. este Contexto, ¿no? Oye, bueno, ahora sí Vendes, eh, se me antoja eh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo empieza Skydrop? ¿Estás con Armando? ¿Tienes otro co-founder? ¿Cómo fue tu primer equipo? Platícanos de ese proceso. Entiendo, tenías el non-compete con, me imagino que por ahí va, ¿no? Entonces no podías vender comida, ¿y luego qué pasó?
2: Sí, este, uf, la mancha, es la historia de Skydrop, te este, lo juro que una novela, o sea, ves Silicon Valley, casi me ha pasado la mayoría de las cosas de Silicon Valley, de la serie, o sea, hasta ni siquiera, o sea, no siquiera te la puedo contar toda porque está muy, o sea, está muy densa, pero básicamente, podría decir que inicié Skyro con un cofounder founder eh, te digo, compré una compañía que tenía motos, él se volvió mi primer cofounder founder eh, digamos que esto es septiembre de 2014, este, y en enero logramos crecer, porque me traje me traje nada más a una persona de mi compañía vieja, este, que era la mejor vendedora. Me traje, empezamos a hablar con restaurantes, mover, etcétera, y él ya trabajaba para restaurantes, entonces entre los contactos con lo mío, con ya tener una app, pudimos sacar un producto súper rápido y creo que estábamos vendiendo como 150 mil pesos, no sé, eh, en muy rápido, en tres meses. Y con eso empecé, a, pues yo pensé que iba, me iba a tardar mucho levantar lana y en diciembre pues fui como, miren lo que hemos hecho, este crecimos de 50, 150 mil pesos o algo así, no me acuerdo bien, eh, en muy poco tiempo. Es una, es una industria donde ya conozco eh, Y pum 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 De que para antes de enero Ya eran 400 mil dólares Lo que había levantado De como unas 6 o 8 personas Este Con esa lana eh, Sabía O sea hay varias o sea Obviamente sé cuáles son mis debilidades Y, y sabía que necesitaba Alguien como O sea necesitaba un cofounder que sentía que cuando Compré la otra compañía no lo estaba teniendo eh, a mí lo que me gusta es como eh, no sé, como que toda esta parte de crear y bla, bla y siempre dejo eh, los números eh, más en la parte de dinero este, me alegra esto de que no, vamos, ya, pum, pum, vamos a darle vamos a darle, yo sabía que necesitaba alguien que siempre me aterrizara en, en mis locuras y sentía que Armando era como que la persona ideal para eso, entonces lo vi en diciembre, le dije que güey o sea hice esto y esto y ya levantamos 400 mil dólares que creo que es clave dudo que se hubiera venido eh, si no hubiéramos levantado a lo mejor él puede decir que sí, yo creo que no te va a decir que no, no se hubiera venido este porque sé que es más como ¿me entiendes? o sea es más riguroso versus, versus a otros emprendedores que somos más, nos lanzamos y justo eso era lo que yo ocupaba y lo invité y mi hijo que ahora le va este en febrero eh, o finales de enero y, yo, vale, vale. y ya, este, así fue como me lo traje y, y listo, empezamos, me casé en enero 31 y empezamos en, a mitad de febrero, o sea, él empezó en febrero y luego yo fui dos semanas de vacaciones y ya como quien dice febrero 14 o 15, siento que fue cuando ya inició el Skyro, pues Skyro con el team y contrataciones ahí que empezamos a hacer, pero contrataciones súper básicas y todo eso, nada. Nada como lo que ves hoy, que me voy a una persona de coca, de femsa, o sea, literal, pones un anuncio en la bolsa y la gente que aplique y, y, y ya, o sea, sueldos súper económicos, donde realmente Armando, eh, dos personas y yo, éramos los que realmente decíamos qué hacer con un equipo de 18 personas más, eh, eso, eso era todo como que esa parte, yo creo que ese fue el primer equipo y de ahí empezar a crecer y darnos cuenta que no iba a jalar, <risa>
0: ¿Cómo es eso? O sea, el modelo, porque lo que sea la la evolucionó, o sea, ¿cómo empieza y ah. qué
2: ha ido pasando con el modelo? Entonces, hicimos, hicimos eso, lo primero que pasó es el non-compete, entonces pasa de que ya no puedes vender comida, entonces dijimos, bueno, conectamos a los repartidores independientes con restaurantes, y dijimos, con madre, ¿por qué? Porque ya no tienes que ir por el, por el cliente final, lo que significa que ya no tienes que invertir millones de dólares en ads, ¿por qué? Porque si tú en ese momento te ibas a México, el 99% de los envíos de los restaurantes, la gente lo seguía haciendo por teléfono. Entonces yo dije, no manches, si los envíos son menos del 5% de todos los en México en línea, este 95% que están teniendo por teléfono, si yo agarro los repartidores, pum, me puedo subir porque nada más estoy consumiendo sus envíos. Y le gano al envío. Y empezamos a hacer eso, no manches, empezamos a crecer rapidísimo porque ya no ibas por el cliente final, ya nada más ibas por el restaurante, y el restaurante pum, te subía, no sé, el restaurante tiene mil pedidos al mes, el otro doscientos, y así. Entonces empieza a crecer súper bien, eh, nos hacemos muy fuertes en, en Monterrey, nos expandimos a México con unas bicicletas, eh, y en eso entra Rappi el DF, y el problema más grande era que le ganaban, porque todavía no tenían tanta lana como ahorita, no, a lo mejor que habían levantado como 5 o 3, no me acuerdo, 12, lo que sea. Eh, al menos no se me hacía como mucha, eh, pero le ganaban a la comida. Y entonces, matemáticamente era imposible ganarles porque ellos le ganaban la comida y nosotros al envío. Entonces, de ahí empezamos a ver como, bueno, ya tenemos toda esta flotilla de repartidores, cómo podemos venderle... Si podemos entregar comida en menos de 30 minutos, seguro podemos entrar al mercado del mismo día para e-commerce ya que FDHL está afecta todos te venden Next Day para adelante. Entonces aquí no, no compiten y ya no compites con ellos. Entonces empezamos con eso, nos empezó a ir más o menos bien, pero esto ya es 2015 y a mitad del 2016, eh, o sea, ponle que en el 2000, 2015 empezamos para, eh, o sea, luego, luego del 2015 ya nada más estamos con repartidores independientes conectando.
1: ¿Pero YC, de, de qué bacheres, en qué año saliste YC?
2: 2018, o sea, todavía faltó un creo ¿no? y, y de ahí, ese 2016, Amazon llega a México y nos dice que, oye, eh, estamos buscando compañías de última milla, que ni siquiera sabía que era última milla, este, una idea. Eh, que queremos que usen... O sea, esto es como lo hacemos en Estados Unidos, tenemos repartidores, entregamos mismo día, Next Day, no queremos entregar mismo día, queremos entregar entre dos a cinco días, ahorita México ni siquiera quiere Next Day. Empezamos con Amazon a finales de 2016 y ya empezamos allá a competir con compañías como pues, 99 minutos y ahí voy. Y, y, y obviamente en Amazon sal, o sea, terminamos ganando, eh, o sea, nos terminan dando mayor volumen a nosotros. Y entonces en 2017 dejamos los restaurantes por completo porque es más fácil entregar un paquete en 3, 5 días a compartir comida y pues no está tan padre estarle cobrando los restaurantes, etcétera. Entonces nos movemos, hacemos el primer pivot y de repente empezamos, cerramos súper rápido a H-E-V, a Soriana, a Walmart, a Home Depot, eh, Office Depot. Entonces casi que si tú veías, de las 20 top compañías de demanda de México, eh, estábamos trabajando para 9. Y entre esas estaba Amazon, Walmart, H-E-V, Soriana, o sea ya más a ClaroShop. O sea, ya más no se podía. Y a mitad de 2017 vemos como Amazon nos empieza a apretar los precios y decimos, güey, ya no nos va a salir. Y, y el pez de la última milla es que los clientes grandes son los que te dan todo el volumen para que a los clientes medianos y pequeños les puedas ganar y se vuelva un modelo de negocio rentable. Y algo bien interesante era que los pequeños y medianas empresas, cuando les quisimos vender caro, nos decían, güey, me sale más económico con FedEx. Y yo le decía, güey, ¿cómo te puede salir más económico con FedEx cuando ni siquiera tienes volumen para que te den un buen precio? No, pues es que no le compró FedEx directo, le compró a fulanito, le compró un tercero. Nos empezamos a dar cuenta que 30% del mercado en México se compraban a través de terceros que tenían volumen y que le vendían a los chicos. Entonces dijimos, bueno... ¿Por qué no empezamos a vender guías? De hecho, ahí en una de mis competencias ya vendía guías. Creo que hay compañías como Skyrock que hacen hoy, ya existían uno o dos años más. Y primero empezamos como, no una partnership formal, pero simplemente nos metíamos, comprábamos guías en su plataforma y los vendíamos en la nuestra. Eh, funcionó en tres semanas. Obviamente teníamos muchos clientes, ya teníamos nombre, nuestro repartido los veías en todo DF. Eh, o sea, como que era, pues estábamos en Amazon, ¿me entiendes? O sea, nos veías entregar. Y era mucho más rápido crecer. Y dijimos, bueno, hay que hacerlo nosotros. Y para el final del 2017, nuestro MVP de ser un agregador de paqueterías ya generaba mucho más revenue, o net revenue, que es algo importante, que estar trabajando para Amazon, Soriana, Walmart, H&B. Y nada más para que se den una idea, son 2,000 repartidores, no, es verdad, 500 repartidores activos a la semana únicos en el mes eran como dos mil repartidores únicos los que estaban trabajando con nosotros. Entonces, pues es un chorro de jale, ¿me entiendes? Es un chorro de operación para que sientas que estás trabajando para alguien más cuando trabajas como para compañías
1: grandes. Hablas, cuando hablas de para sí. alguien más, para Amazon. Exactamente. Y eras como Entonces, más o menos, la empresa de la que hablas es envía.com o Quicken, esta o no, algo así, no los ubicas, ¿no?
2: No, mi envío, era la que usábamos. Okay. Este, este, y entonces, bueno, pues en 2018 dijimos: Tienen dos meses para buscarse a otro proveedor, todas ustedes, empresas grandes, eh, porque nos vamos a ir a, a esto nuevo. Y me imagino que esas decisiones, cuando estás viendo el dinero, <ríe> dices: Wow, o sea, ¿cómo voy a dejar, no sé, dos millones de pesos de perder al mes o un millón de pesos? No, 40, ¿cuánto era? Eh, para irme por todo otro, pero sabíamos que esto otro era el Internet Dream. Al menos creo que este es el Internet Dream. Y
1: es cuando parece, no... le agregas la X, Skydrop X.
2: Exacto. Digo, ahí pasaron como siete cosas Inters, peleas, bla, bla, con Founders y la madre. Eh, no me meterá eso porque es demasiado desgastante. Oye, eh, vimos eh, por ahí un pause hace poquito en LinkedIn. <risa> 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 Se lo mandé a yeah. la pero bueno. <risa> Ese ni siquiera, o sea, ese salió nuevo, güey. Esa es una pelea nueva que yo no sabía que, no sabía que existía esa persona, güey. O sea, ya, cabrón.
0: Yeah,
2: yeah, yeah, cabrón. Pero bueno. Y, o sea, y crecimos. O sea, seguimos creciendo así súper rápido. Y en 2018 entramos a YC. Eh, y ya después del 2018, o sea, o sea, después de entrar a YC. O sea, yo en YC, pues, la clásica de que, eh, o sea, entras y yo... Y, y luego, luego te empiezan a buscar inversionistas, lo que nunca había pasado en mi vida. Este, y no manches, en dos días levantamos 5 millones de dólares. O sea, creo que teníamos como 12 millones de dólares en la mesa. Y se vuelve una locura. Eh, al menos para nosotros. Digo, obviamente no todos eh, tienen este impacto. Eh, pero nosotros sí fuimos afortunados de... Estar en un buen momento de crecimiento, tener buenas credenciales, haber pivoteado y conocer como cucarachas y bla, bla. yo creo que eso ya empezó a agregar muchísimo a nuestro currículum y pudimos levantar los 5 millones y crecimos hasta el punto de que nos hicimos rentables. Eh, y justo cuando nos hicimos rentables, bueno, justo, digamos, seis meses después de haber sido, en el 2020 fuimos rentables, en el 2021 pues, dijimos, oye, hemos crecido... De, mucho, no cuando cuando, pero digamos que tres, tres veces año cada año, eh, vamos a, salir a levantar la lana y salimos a levantar la claro, donde el mercado estaba con madre, tuvimos una muy buena evaluación y es donde levantamos los 20 millones de dólares este que acabamos de levantar, sí, hace un año ya, ¿no? Eh, y listo. Pero este, este nuevo modelo, porque mira yo me
0: no me lo tenía tan presente. O sea, este nuevo modelo ya es ser el intermediador muy o si hacen entre, o sea, o si tienes flotillas o porque eso ya no, no o sea, no, cómo, no ya no.
1: Wow. Nada,
2: nada, desde el 2018, nada, o sea, somos un, simplemente somos un software que te ayuda a, a escoger la paquetería que tú quieras, este, puedes comprar las paqueteras a través de nosotros o puedes usar tus mismas cuentas que tienes con ellos, eh, el objetivo, o sea, hemos shifteado a más de ser un intermediario a realmente agregarte un valor a través de nuestro software, eh, y listo, o sea, eso es como... Lo que hacemos hoy, eh, tenemos más de, creo que este mes cruzamos ya las 70.000 empresas que usan nuestra plataforma, lo que es más de, eh, ya es un chorro. Eh, creíamos que, o sea, yo me acuerdo que en mis presentaciones salía que mi mercado al que yo iba a ir eran 60.000 mil, este, y hoy ya estamos 10.000 mil arriba de, de las que creía que podía conseguir en México. Yeah.
1: ¿Y tú tu base de clientes sigues ¿sí enfocándote en Latinoamérica o global o hacia dónde?
2: De hecho sí, o sea, nos fuimos a Chile y nos tuvimos que retirar, hacer o sea, la retirada derrotados, eh, no la armamos, eh, nos, nos echamos para atrás, entonces nada más estamos en México y en Colombia. La razón que digo que somos los número uno en Latinoamérica es porque nadie hace más merrebeño que nosotros en ningún lado, ni siquiera en Brasil. este Entonces eso es lo que nos hace el alrededor. Número uno en Latinoamérica, pero nada lo porque estamos en todos lados. Eh, pero bueno, eso es. Creo que la más cercana debe ser como tres veces menos de revenue que nosotros. Y luego ya todas las demás, más de diez veces menos de revenue. Total. Oye, también
0: interesante. Yo no sabía este... O sea, pensé que sí sabía, había visto el modelo, pero pensé que seguían haciendo lo otro a la par, ¿no? Pero wow. Esto, esto nuevo que viene en logística, empresas como Cubo que estamos viendo y que de ahorita al full film, igual no se quieren meter ellos a, a hacer el last mile por lo que tú acabas de mencionar, súper complejo, los costes súper castigados. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es una ola y que, 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 estás, o sea, que, que, que ahora se están agregando estos last mile, este tipo de empresas y realmente en el full film está como este, este nuevo crecimiento en logística. Y, digo, al final seguramente trabajan ustedes también ahí con alguno de ellos, no sé.
2: Digo, eh, digo nosotros estamos encantados de que más compañías eh, que ofrezcan última milla se unan y estén levantando capital. Creo que eso es lo mejor para, para el mercado. Y, obviamente, para Skydrop, eh, mejoramos la oferta para nuestros clientes. Eh, clásico, cuando salen nuevos eh, startups, Quieren como comerse todo el mundo y decir, no, el usuario no va a estar aquí y voy ya terminan por <ríe> meterse a Skyro porque ya no les queda de otra. Eh, entonces, por nosotros encantados, creo que hay una necesidad mucho más en el mercado eh, para Big Size. Y Big Size me refiero a mover refries, mover mesas. Ahí es donde faltan más compañías de última milla para que realmente haya un super boom. Eh, en Argentina y Brasil lo tienen más resuelto, pero tampoco creas que están... entonces eh, Están lejos de nosotros, pero no están... Digamos que si hay 80% de volumen en Argentina, van a estar pudiendo ser el 40%, y en Brasil han de estar pudiendo ser el 60%. Y en México solo estamos pudiendo ser el 5%, porque no hay compañías de última milla que puedan mover eh, las mail o todo, esos refries o esos big sizes. Eh, Ahí creo bien, que es un no Dale, dale, poronto Digo, nada no, más aquí para hacer un poco de venta. Este ahora ya agregamos fulfillment centers. Este, de la misma manera. Entonces ahora ya puedes. Eh, a lo mejor no Cubo, pero todos los otros fulfillments de México que llevan 20 años, eh, los puedes acceder ya a través de Sky Europa. Hoy Tenemos no, casi un millón de paquetes. Eh, acomodados en diferentes Fulfillments. O sea que, neta, Falu, que ese es nuestro como producto más nuevo, y creo que ha de tener menos de un año, eh, y creció muy, muy rápido. Este, igual, haciendo lo mismo, conectándote con Fulfillments, pudiendo agarrar tu volumen y mandar unos a Querétaro, otros al sur, otros al norte. Eh, y, y a lo que voy es, o sea, sí si se ocupa, o sea, sí si lo, si lo necesitan. Y, 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 que, y creo que el problema más grande en México es que o sea, y lo que pasábamos, ¿no? Que le llamábamos el Dead Silicon Valley, ¿no? Que las compañías justo en medio. Entonces tienes compañías súper grandes, no solo en, como startups, sino en el mundo real de México. Compañías súper grandes. no Tienes bien poquitas en medio y lo tienes todas las pymes. Y, y entonces los fulfillment centers nacieron para ellos, los grandes. Se pelean por los, por los medianos y no van por los chicos es donde escadero para todo el valor, porque el 80% de las compañías están acá. Entonces, nosotros consolidamos volumen y los podemos mover entre diferentes... Bla, bla. Pero bueno.
1: Oye, Tavo, ¿cuánta gente tienes en tu equipo hoy?
2: Creo que son como casi 500.
1: Ok, wow. Y digo, eh, obligada pregunta, la, el nombre del podcast, Escalables, ¿qué ha representado para ustedes crecer de esa forma? O sea, ya, no, ya en la historia que contaste, que sé que podemos hacer doble clic en mil temas, ¿Cómo, qué, qué, ¿cuáles fueron los principales retos que tuviste para crecer este equipo? ¿O fue algo que se fue dando poco a poquito?
2: Sí, de hecho creo que fue algo que se fue dando poco a poco. Este, porque antes de la ronda de 20, hemos de haber sido ya como 150 eh, personas. Ahora, ojo, la escalamos hasta 600. Este, y ahorita, pues obviamente con el mercado y así, eh, no que hicimos recortes como todos, de que ah, vamos a recortar, eh, pero sí, obviamente nos ponemos mucho durante los últimos, yo creo, du durante el último año hemos sido como, ¿quiénes son las personas eh, que se van a quedar? Yo creo que una de las cosas importantes es que casi a nada le pegas a la primera y está bien difícil que le pegues a una contratación a alguien a la primera. Eh, y una de las cosas que nos dimos cuenta era que no éramos tan buenos haciendo un sourcing de quién, es, quién hace buen fit para nuestra cultura, y más porque es una cultura creo que muy diferente, porque tienes esta parte donde es remota, somos 100% remotos, y, y siento que por otra parte tienes esta cultura que es como la que vende Elon Musk en Twitter, eh, y entonces como que no hacen clash las dos, eh, por el hecho de que tienes esta libertad, pero también a la vez está súper de que si no entregamos, pues no Entonces sí, hay muchas personas no hacen fit con nosotros y deciden irse, o hay otras que... Nosotros decimos que no. Eh, yo creo que eso es lo más difícil de escalar, o sea, que no pierdas eh, la cultura eh, de lo que, cuando eras chico, que es lo que sentimos que nos, que nos ha hecho mover más rápidos. Sin embargo, si trajimos personas que han estado en compañías mucho más grandes y que tienen experiencia eh, en tener equipos también de 100 personas, 120 eh, y traer pocos procesos de lo que hacían allá acá, porque si no les digo que ya es mucho proceso en el caso. No,
1: pues ya no, no, o sea, no lo que quieren, no que la eficiencia. Exacto. Hace pocos.
2: Entonces, sí. esa es la parte más difícil, porque sí necesitas esas personas con experiencia y con proceso, pero también a la vez tienes que, como que, güey, tampoco tanto proceso. Eh, entonces, es una estrella floja. Pero sí, obviamente, lo más difícil es contratar a las personas, que obviamente con dinero la manera más fácil de contratar a las personas. Eh, y más cuando te hacen buena publicidad y así, mínimo sientes que estás entrando en una startup que puedes crecer y que no tiene miedo de que se va a morir, etc. Eso sí nos ha ayudado a traer buen perfil, lo de lo remoto. O sea, pagamos sueldos de Monterrey, eh, no importa si estás en... Eh, tenemos en todos lados, Hidalgo, eh, todos lados. Entonces, tampoco. O sea, claro que hace una diferencia pagar un sueldo... Eh, de Monterrey cuando vives en otras lugares entonces eso también nos ha dado súper buen sourcing de personas super capacitadas eh, que están con nosotros pero ese challenge obviamente, si sí es un challenge ¿Lo, lo he vivido, no tanto ¿Qué challenge es? el challenge yo creo más grande es que si algo te funcionaba con 100 mil pesos al mes para crecer eh, le pongas un millón y te siga funcionando de la misma manera o de la misma manera eficiente entonces, el challenge, que se, el challenge más difícil es cómo seguir creciendo eh, al, al mismo costo que crecías antes. Porque todos pensamos de hago oh, si le meto 10 veces más en ads o si le meto más 10 veces en esto, o si sea, hago 10 veces más del otro, lo que te terminas dando cuenta muy rápido es que no funciona así. No, se te
1: eleva, este... el, se te eleva el costo. funciona pues para el, business, el Facebook Business o como si contratas a alguien, el otro ya fui, pues justo en, el, en lo de Valle Bravo FF100, Freddy Vega compartía cómo te traes a alguien que viene de corporativo, que le puedes pagar más, que te va a traerle una experiencia, pero a lo mejor no traerle la cultura. Entonces, te sale más caro y no necesariamente el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, vale.
2: Exactamente. Y es, eso es lo, lo más difícil, es obviamente encontrar tu siguiente growth, tu siguiente canal de growth, tu siguiente producto que te va a traer más lana. O sea, eso es, eso es lo, lo, al menos eso es lo que se nos ha hecho difícil de escalar. Yo creo que si tienes lana y tienes una buena cultura y este tienes a las personas correctas, escalar el equipo no es, no es, el, o sea, la escala del equipo no es un problema. O sea, hay mucha gente que, que está buscando trabajo eh, en este momento. O al menos en el momento que me ha tocado vivir, era más fácil tener personas que encontrar el siguiente Growth Channel. Eh. Bueno, pues, ahora sí ya estamos pues, sobre la hora. Oscar, no sé si
1: quieres hacer esa última pregunta. Sí, que...
0: no, no, no. Sí, la... justo estaba pensando... ¿Tú regresarías
1: al B2C, Tavo? O sea, al B2C que estuviste todo sí, y
2: es hoy que estás en B2B. Literal, te moviste al B2C a eh, B2B. Sí, sí, al B2B. Esa. O sea, ¿qué, ¿cómo ves ahora? La, la verdad sí me movería otra vez al B2C. Eh, creo que en las dos... Algo que no es que no me movería, pero creo que lo difícil o lo que no me ha gustado con la experiencia que he tenido es tener pocos clientes. Entonces, si estás en B2B y solo tienes 10 clientes, no quisiera estar en una compañía porque siento que ya te estás despertando para trabajar para alguien más. Eh, y eso creo que es más personal. O sea, no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada con ser el unicornio. Es como con mi persona de que, güey, no. este Entonces prefiero diversificar el riesgo. En, y impactar más. Eh, ya sea negocio o B2C. a gente sí me gusta el B2C. Eh, no me gustan los restaurantes, eso sí lo puedo aceptar. Este, <risa> eh, Quizás no, no regresaría a trabajar con ellos, aunque me encanta ir a comer a restaurantes, pero de este, ser su proveedor de algo, paso. Creo que hay más personas que pueden resolver sus problemas aquí, yo.
1: Super tabo Oye, bueno, pues eh, ya les sigo con las five questions, Oscar. Ya,
2: buenísimo, Tavo.
1: Bueno, pues mira, eh, muchas gracias Tavo por tu tiempo, por esta hora que, que nos diste. la verdad es que sin duda se han tocado temas interesantes de los cuales pudiéramos ahondar más Este, acá en Escalables siempre tenemos así una, digamos dinámica que al final les hacemos preguntas rápidas y que nos contestes lo primero lo primero que se tenga en la mente, ¿está listo? para cerrar, a ver es night person, como night owl o, o morning person
2: de, depende de la temporada
1: uh. ok, whatsapp o email
2: eh, amigos, Whatsapp, eh, negocios y email. mail
1: Ok ¿Con quién te gustaría estar en una banca sentado una hora y platicar? ¿Puede ser vivo o muerto? alguien.
2: esposa, o sea, tengo cuatro hijas una hora con mi esposa sea puta, lo mejor del mundo
1: ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Elon Musk o Mark Zuckerberg?
2: Ninguno de los dos
1: okay. eh, ¿Para qué trabajo serías malísimo?
2: Eh, cualquier cosa que sea en el mar o en el espacio
1: Malísimo.
2: Sí, me marearía. O sea, soy me mareo bien fácil. Entonces, okay. todo lo que sea en el espacio valgo más.
1: Y lo último, mencionanos dos startups favoritas que traigas ahorita. A
2: la de mis amigos de no que startups. Si no quieren, no, tampoco es
1: obligado.
2: Estoy tratando de ver si uso alguna startup. Me encanta Uber Eats. Este, es bien. la que más usó, y... Ahí
1: está Checo, mi cuñado, no sé si lo conozco.
2: No. Eh...
1: Puso Dani.
2: Hermano soy, ¿qué otra Star usó eh, WhatsApp
1: ¿Está bien? ¿Digo, válido? No se no, no, no
2: me quiero ninguna, sorry.
1: Está bien. Bueno, todo no, pues muchísimas gracias, le ha sido un placer platicar contigo, que nos platique tus experiencias, y este, literal, a... sin sin quedar bien con nadie, me encanta esta sinceridad, esta apertura, te lo agradezco, este, te agradezco como siempre el haberme contactado con la gente de 500 para mí esa conexión fue increíble este, y pues nada seguimos aquí platicándole en la búsqueda de la chuleta que traemos todos, ¿no? pero, este, la verdad es que ha sido ha sido muy padre platicar contigo un poquito más a detalle de estos, de estos temas y de tus experiencias.
2: No, super. Qué bueno que me invitaron, este me encantó estar aquí, la verdad este, gracias Oscar Lala, y cuando quieran volvemos a cotorrear. perfecto, mil mil gracias Tabo vale, ya está. Vale. un abrazo gracias,
1: gracias por, por escucharnos.
2: escucharnos no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros
1: síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados